0: Jó esélyt kívánok, köszöntöm, hogy szervusztok. Vajon lemond-e Novák Katalin? Ez az a kérdés, ami jó egy hete foglalkoztatja a széles nyilvánosságot, és minél intenzívebben foglalkoztatja azóta, hogy Orbán Viktor egy nyilvános videóüzenetben üzente meg: Nincs bocsánat, nincs kegyelem a pedofil bűnelkövetők részére. Erre a miniszterelnök nem csak a videójával erősített rá, amit mostara több mint 300 ezeren tekintettek meg a Facebook oldalán, hanem ezt követően nagyjából egy órával ezelőtt egy külön Facebookos képpozban is aláhúzta a legfontosabb állítását, ezt be tudjuk mutatni, itt a kollégáim meg is tették ezt már itt látható a kép mellettem. Pedofiloknak nincs kegyelem. Ennél egyértelműen Orbán Viktor miniszterelnök nem is üzenhetett volna azzal a kapcsolatban, hogy pontosan mit is gondol Novák Katalin kegyelmi döntéséről. Hogy jutottunk el idáig? A mai vétóadásunkban röviden elemeztük ezt is Ruf Bálinttal, aki egyébként itt lesz a mai este folyamán is a műsorban, hiszen azt az adást a tegnapi nap folyamán vettük föl, és az elmúlt 24 órában alaposan fölpöröltek az események. De nem csak ő lesz a ma, ma esti vendégem, hanem itt lesz velünk Kaufmann Balázs is, a 44.hu újságírója. Ugye a 44.hu írta meg hétfőn, hogy Novák Katolajon a tavaly áprilisi pápalátogatás többek között K. Endrének is kegyelmet adott. Őt ugye egyébként korábban első és másodfokon is azért ítélték el, mert a Bicskei gyermekotthon igazgató helyetteseként megpróbált segíteni az igazgató által elkövetett pedofil molesztálási ügyek eltusolásában. Egyébként Kaufmannik megtalálták knd a héten, és egy rövid interjút is tudtak készíteni, többek között erről is szó lesz majd. De az adásba Tompos Ádám, a Magyar Hang újságíró is, akik az elmúlt időben sorra keresték fel Novák Katalin elnöki tanácsadóit, hogy ugye mondják el, hogyan gondolkodnak most az elnöki kegyelemről, egyáltalában hogyan gondolkodnak a saját szerepükről Novák Katalin mellett. Szóval erről szó lesz majd a mai adásban. De ahogy ígértem, legelőször most kapcsoljuk Ruf Bárintot, a Veto műsorvezetőjét, aki már előleg itt is van a vonalban. Szerusz Bálint, köszöntelek az adásban.
1: Szia Marci, jó estét!
0: Szóval, ahogy említettem a nézőinknek a tenapina folyamán, ugye, ami most kikerült vétóadásunkban, már röviden elemeztük a Novák Katalin elnöki kegyelmet, de ami fontos lenne igazából, hogy az elmúlt 24 órában eléggé felgyorsultak az események. A legutóbbi íresztelések alapján egyébként Novák Katalin jelenleg Dohában tartózkodik, vagy Dohába tart, ezt nem pontosan lehet tudni. Igyekeztünk az elnöki sajtóosztálytól információkat nyert, de jelenleg nem áll rendelkezésünk ennél pontosabb értesülés. Szóval, Mit gondolsz, Orbán Viktor videója nélkül is elkezdtek volna eszcalálódni az események, vagy igazából Orbán Viktor volt az, aki igazából most begyorsította az eseményeket? Hát,
1: vagy lezárta, inkább azt gondolom. Szóval, hogy ilyenkor Orbán Viktor elég, sokat, elég régóta van a magyar politikában, és látja azt, hogy amire a legtöbbi, legjobban fél, az egész Fidesz rendben, és legjobban fél az olyan ügyek, mint például ez. Amikor valami olyan gátat tud áttörni egy kérdés, amire nincsen igazából válasz. Ugye sokszor beszélünk arról, hogy a Fidesznek ilyen elképesztő média túlsúlya valami igaz is, milyen erőfelé is vannak neki igaz is, de mégis itt van egy ügy, ami pénteken pattant ki, hogy hogyan az egy másik kérdés, ezt vagy egyszerűen a hogy vagy a okosak majd elemezni fogják, de mégis kipattant, és hirtelen az egész ország lényegében erről beszél, és olyan pontját, Nyomja vagy támadja a Fidesz rendszernek, ami a lényege. Ugye az egész, ügyet, az egész pedofil kérdés, gyermekbántalmazási kérdést, mint politikai fegyvert ők kezdték el használni, közpénz-tízmíreket fektettek bele, direkt összemosva egyébként nem oda való más kérdésekkel. És most ugye ez eljött. És ilyenkor az történik, hogy Orbán Viktor ugye kiállott a kormányéta elé, hazajött a háromnapos, egyébként nem tervezett külső kormányülésről, és akkor rendet tesz. Ő, mint apuka, nagyapa, lezárja ezt az ügyet, kezdeményezi, és lényegében hát gyámság alá helyezi a köztársasági elnököt, aki korábban ugye az ő saját maga alelnöke, kreálmánya, 100%-os vajítással bíró alelnöke volt a Fidesznek.
0: Engedjék egy értelmező kérdést lezárta vagy megemelt az ügyet Kérdezem ezt azért is, mert a Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője próbálkozott valamilyen fajta tűzoltásra az elmúlt napokban, különböző Facebook posztokban elkezdte az ellenzékre áttolni a pedofil vádat, és ugye a Megafon különböző propagandistái influencerei is több videóban is jelentkeztek, amiben megpróbálták szintén ellenzéki problémaként keretezni a pedofilia támogatását. Ezek ténylegesen nem tűntek elégségesnek, tehát szükséges volt Orbán belépése, vagy kimondhatjuk, hogy itt most igazából elképzelhető, hogy egy politikai hibát vétett a miniszterelnök. Nem hiszem, hogy politikai hibát. Az a kérdés ugye megint ugye, a politikát emberek végzik, tehát
1: nincsenek ilyen isteni törvények, hanem emberi törvények vannak, hogy ő, ő nyilván le akarja zárni, azt akarja már mutatni, hogy megjött a felnőtt a csapatba, és kiadta a parancsot, és akkor nem tudom, a saját maga a gányi szilárdság alaptörvényét is újra módosítja ebben a kérdésben. Szerintem azért van ilyenkor, mert mondom még egyszer, ő a leg rutinosabb politikusan valószínűleg Magyarországnak, és tudja azt, hogy az ilyen ügyek tudnak nagyon nagy meglepetést okozni. És még egyszer mondom, ez a Fidesznek az alap dolgai kérdőjelezi meg, az alap kérdéskörekben a, a Isten hazacsalád mában tud rombolni, és egyszerűen ilyenkor ezt meg kell neki állítania. Az a kérdés, ugye, és ugye a vétóban is erről beszélgettünk, hogy meg tudja állítani, ugye ilyenkor mi tud az ellenfél csinál, ugye pont erről beszéltünk, hogy a politikai hiba akkor lesz hiba, hogyha az ellenfeled is tudja, az ellenfeled kihasználja a hibádat. Most az a kérdés, hogy mi fog következni a következő 24-72 órában, mit tud lépni az ellenzékevel kapcsolatban, be tudja még jobban nyomni, vagy, vagy hát még jobban, vagy be tudja nyomni a fidesz abba, hogy le kelljen váltani a Novák Katalint. Lényegében azért, tehát egy politikai karakter gyilkosságban megtörtént. Szóval a novákat én, a dohai repülő szerintem azért elgondolkodik azon, hogy hogyan fog ő majd, amikor hazajön Dohából szembenézni az övéivel, szembenézni a fidesz vagy akár egy törvényt aláírni, vagy akár egy választást kiírni ebbel a hát nem kicsi, és amit
0: most el, elszenvedett, ami szerintem még korán sincsen
1: begyógyulva.
0: Hogy pontosan hogyan fog erre reagálni arra, részleges rálátásunk lehet még csak. Ugye a HVG-nek a kérdésére az államfő hivatal annyit válaszolt, hogy Novák nagy örömmel írja majd alá az alaptörvénynek azt a miniszterelnök által kezdeményezett módosítását, amiről most már ugye tudunk a délután óta, hiszen szól a közlemény, a gyerekek erősebb, még erősebb védelmét szolgálja, és ez az ő számára igazából csak örvendetes tud lenni. Um, mit gondolsz, mi zajlódhat a háttérben? Kérdezem ezt azért is, mert hogy... Lehet ezt úgy értelmezni, hogy Novák Katalin Sejem zsinorként értelmezte Orbán Viktor üzenetét, de közben meg mégis megpróbálja tartani a saját hivatalát. Esetleg elképzelhető az is, hogy van neki is ütőkártyája abban az értelemben, hogy tarthatnak tőle Orbánék, hogy kitál tálal arra valatkozóan, hogy mégis kinek a kérésére, vagy kinek az érdekében adott kegyelmet Káendre volt vezető helyettesnek. Mennyire gondolod ezt túlgondolásnak?
1: Szerintem a Fidesz rendszerében nincs ilyen, hogy valaki azt elmondja, hogy igen, ő szólt, és hogy ő miatt be kellett ezt csinálni, ennél ez egy sokkal feudálisabb és egymást, tehát sokban tartó rendszerem aminek ugye orbábítől korlátlan ura. Ez egyik a második az, az, hogy ugye volt már egy hasonló helyzet 12 évvel ezelőtt, ugye egy teljesen más Magyarországban, meg teljesen más hangulatban, amikor Spitpált késő Spitpál kényszerült lemondása egy plágium miatt, ez egy teljesen más elegű ügy volt, ugye egy plágium volt, hát nehéz volt elmagyarázni, hogy ő hogyan miképpen csinálta a doktori um, diszertációját, vagy hogyan nem csinálta, vagy a smittelte, de ez most teljesen más. És még egyszer, amit, amit mondtál, is hogyan tud majd ő aláírni egy alaptörvénymódosítás, ugye a végén ugye a magyar jogrendszerben még mindig ugye ő az utolsó pontja, a NER vagy a Fidesz rendszerének a törvénygyárának, amikor egy ilyen helyzetben van. szó, szóval hogyan tud ő lényegében bármilyen megmaradt, ami nem olyan nagy hatalom, de megmaradt hatalmával élni, Hogyha egy megállás nélküli nyomás van az alatt, hogy ő egy, egy, hát egy gyalázatot követett el. Egy követett el, aminek az a lényege, hogy az egyébként a Fidesz által mondom központi, politikai elemét tett kérdésben. Szöges ellentétet csinálta, mint amit a ők prédikálnak. És hogy ez nem az első alkalom a Fidesz történetében, az az elmúlt 14 évben, amikor pedofil kérdések merülnek fel a fideszek kapcsolatban, és hogy nem ez az első, amikor lehetne ebből ugye, akár hosszú távú az ő nimbuszokat, vagy az ő
0: alapélményüket romboló kérdést csinálni. A formálisan még Novák Katalin is a köztársaság elnök az kijelenthető, hogy Orbán Viktor megszalása új morálisan, mint politikailag, gyakorlatilag meggyilkolta őt? Igen.
1: Amikor, amikor ugye a Fidesz rendszerének Fidesz által, nem tudom hányadszorra, vagy hetedszerre, nyolcadszorra módosított alaptörvényét kell módosítani azért, hogy a Fidesz által megválasztott kétharmaddal fel kell köszönségi a jogkörét csökkentsük, az még ebben a fura világban, amiben élünk, amiben ugye ez egy kicsit ilyen, hát ilyen nem tudom milyen... Ja. Tehát kriminológia, abban is ez egy egészen különleges állapot. Szóval, hogy abban, hogy ő megjelent, elmondta ezeket a szavakat, nagyon érdekes a szóhasználat, hogy ő hogy megjött, öt gyerekem van, x unokám van, én ezt sose fogom ezt engedni. Ez pont annak szól, hogy egy, teljesen a, ugye egy ilyen, a teljesen a Fidesz világban élő, vagy a Fidesz mindenfajta propagandáját elhívő ember is nagyon nehezen tudja ezt hova tenni. Azért, mert egyszerűen arra vannak Kondicionálva az elmúlt tizen évben, hogy ez a bűncselekmény, ez egy, egyik bo, borzalmas bűncselekmény, az valami olyan, amit a Fidesz használ az ellenfeleivel szemben. És nem az, hogy a Fidesz által egyébként idáig és ugye ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Novák Katalinnek a szerepe, hogy ő egy különleges terméke a Fidesz médiának, ugye erről beszéltünk a vétóba, hogy kicsit ő is olyan, mint az index, hogy, hogy egy tökéletes volt, poírozva, sokasága vette körül, és rendokat is csinált, amiket például a direkt, ugye a fidesz Orbán Viktor ellentétben belemondatta ki, vagy ő másképp gondolt, ugye játszatta ezt a játékot, hogy akkor a NATO kérdése, ő más gondol, mint a Fidesznek a ményszer, mert stb. Szóval ki volt ezt nagyon jó találva, és nagyon jó is ment, ugye a végig ide-oda a kék túrán de közben ugye egy ilyen kérdésben meg ugye meglátszik az, hogy igazából az egész mennyire gyárságos valami, és hogy ez aztán így, így tud aztán ilyen fulla módon véget érni. Abból a szempontból szerintem véget ért, és nem akarok, hogy, mondani, hogy most pár ő le fog holnap reggel mondani majd Dohába, hogy a Schmidt pált is ugye így beletolták ebbe, aki késői, késői órába érkezett meg akkor történelmi dolog, ez már a Magyar Nemzetnek a vezércikk, ami lemondatták enyegében Schmidt Szóval nem tudom, hogy ő le fogja mondani holnap reggel, de politikai értelemben még egy nagyon furcsa országban, és ahol szinte soha senki nem bukik meg semmibe, és soha semminek nincsen igazából, politikai következménye egyik oldalon sem, azért egy ilyen ügy azért szerintem lényegében azt hiszem, hogy a politikai karrierének a végét jelenti.
0: Egy picit visszautalnék az időegyenesre, hogy pontosan hogyan is következtek az események, mert hát ha van egy olyan mozzanat, amin keresztül többet is megérthetünk a Fidesz belső működéséről, ugye, amit utaltam már rá a felvezetőben is, kb. egy hetet kellett várni, hogy prominens Fideszes megszólalni ezt ugye a Kocsis Máté végezte el, baloldalazott egyet, majd látványosan, hallgatásba burkolóztak igazából a fajsúlyosabb szereplők, és mondom, másod-harmadvonalbeli figurák nem szervezték ki a megszólást, többek között Skrapski Fruzinának, Novák Katalin elnöki tanácsadójának, aki hát valamilyen zavaros titkosszolgálati akciót próbált láttatni az események mögött, nem vállalkozom ennek a gondolatnentnek a rekonstruálására. Amire viszont vállalkozom, hogy ugye Orbán, amikor kivárt, és végül aztán egy huszáros alkotmánymódosítással jelentkezett be, ott nagyon hamar úgy tűnik, hogy megpróbálta ezt a folyamatot Lezárni, miközben egyébként csak érkeznek azok az értesülések, hogy még jelenleg is tartanak a különböző mérések, vagy pontosabban telefonhívások, amelyeken keresztül próbáljuk szondázni a közvéleményt. Szóval szerinted mi történt ebben az egy hétben a századék dolgozott, és lett egy eredmény reagált Orbán Viktor, vagy Orbán Viktor egy kicsit előre szaladt, és emellett egyébként megzajlik a hőmérőzése a közvéleménynek, arra vonatkozóan, hogy mégis mi lehet a kíváltos elrendezése a kialakult helyzetnek.
1: Hát meg kellett kezelni
0: egy másik kérdéskört, ugye
1: egy héttel ezelőtt körülbelül pont ilyenkor volt ugye az uniós csúcsnak az a része, amikor ugye mégis hatalmas győzelemként Orbán Viktor mindenbe bele ment, amit korábban akar tagadni, és ugye annak a kommunikációs lekezelése is hát döcögősen ment, és az egész ugye kihelyezett kormányúl és ugye ennek valamilyen fajta ilyen levezetése, vagy a levezetése lehetett. Én azt gondolom, hogy Ugye a 15. évbe élünk az Orbán rendszerbe, és ugye ők is néha azért kezdenek berosdásodni, hiszen ugye lényeges ellenfél nélkül azért, hogy mondjam, az ember kicsit úgy berosdásodik, és, és kell az, amíg rájönnek arra, hogy mekkora probléma ez, mekkora probléma lehet ez, hogy lehet, hogy aztán a végén kiderül, hogy ez valamilyen fideszes belső leszámolásnak valamilyen furcsa ága, most én nem felakoznék ez az összeesküvéssekkel, lehet, hogy a végén ez kiderülhet, hogy nem, ez igazából tök mindegy. Ami fontos, hogy ez is egy olyan kérdés, amivel látszik az, hogyha valami a magyar társadalmat mélyen Érinti, és mélyen ellenzi az a magyar társadalom, akkor azért mégiscsak végig tud fotni a magyar mégis mégiscsak ki tud váltani olyan érzelmeket az emberekből, amikre kénytelen a miniszterelnök is ilyen módon reagálni. És az azért is érdekes, és azért is fontos, mert ő ebben, ugye, még egyszer, ő az ilyen kiszentetetlen helyzetektől fél. Akkor, amikor egy politikai hólapdal el tud indulni, ő is ugye használta ezt sokszor, és amikor ő ellen lenne használva, akkor ezt így levágja. De szerintem, és akkor még egyszer mondom, hogy kicsit legyünk, akkor pozitívak. Itt van egy lehetősége az ellenzéknek arra, hogy ezt továbbigy, tovább tudja pörgetni.
0: Segíts még megértem, és aztán lassan a beszélgetésünk végéhez közeledünk. Szóval, hogy miért nem voltak képesek szerinted uralni a narratívát, miközben tényleg milliárdokból fenntartott rogáni propagandagépezet áll a rendelkezésükre. Voltak más ügyek is, ameket egyébként a héten tudtak tematizálni. Tehát mi miatt érezhették mégiscsak azt, hogy ez a dolog kezd kicsúszni a kezük közül. Nem akarom véletlenül sem relativizálni a büntet, ez egy rendkívül bestiális cselekedet, amit Kendre elkövetett. Ugye bár nem maga követte a pedofil bűncselekedet, de a kényszerítés, illetve ennek az egésznek a jogi megítélése gyakorlatilag azonos súlyú, mint hogyha ő lenne maga a pedofil bűnelkövető, És mondom még egyszer, tehát a morális megítéléséről pedig nem is lehet vitát nyitni kiskorúak ilyen típusú kényszerítéssel, hogy visszavannják a vallomásukat. Ez, ez tényleg csak a legbestiálisabb jelzőkkel illethető. Szóval nem gondolom, hogy kis súly lett volna a cselekedet, de mégis azért lehetett korábban is látni már rendkívül, akár hasonló típusú cselekedeteket is, amelyeknél nem volt ilyen típusú lépéskényszer, hogy maga adott esetben a miniszterelnök álljon ki és tegyen pontot egy vita végére. Szóval egyrészt miért nem tudták uralni a narratívát, másrészt hogy juthattak el odáig, hogy konkrétan Orbánnak kell rendet vágnia?
1: Szerintem az elején nem, 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 nem történt semmifajta uralás ennek a narratívának. Tehát, hogy ugye el voltak őfolalva más kérdéssel, amit próbáltak uralni, nekik egy sikerült is, szóval egyébként nem arról beszélünk, de ez egy másik kérdés. Nem, ezt nem, nem érzem, hogy ezt felülírná, vagy nem de, de direkt írja felül ez. A másik pedig azért, amit mondtam az elején is, ez egy olyan alap értékeket érintő kérdés, amiben ennek a szerepe az igazából felhangosítja ezt a pedofil kérdéskört. Ugye még egyszer, ő arra épült, hogy a három gyerekes családanyaként megvédi. Ugye volt is, ugye családügyekért, meg gyermekekért felelős, államtitkár, kormánybiztos, miniszter, minden volt. Ugye pont, ez, pont ezt építették ő, ugye ez volt az, ez az ő, ő image-e hogy ő egy ilyen, még a három gyereke mellett is beszél hány nyelvet, és elvész az életemet, és akkor is azonban reggel, éjjel és este, hogy minél több gyermek szövesen Magyarországon, és pont ebbe került bele ez a kérdés, hogy ugye a kettő az egyik, mint borzasztó bűncselekmény, és a borzasztó bűncselekménynek való segítkezés, és ne én egyszerre olyan, amit a leges-leges, legegyszerűbb ember Magyarországon is fel tud fogni és el tud ítélni, és Magyarországon a gyerekek ellen elkövetett bűncselekmények, ugye a Fidesz ezt egyébként teljesen, egyébként helyesen érezte, és borzasztó, gonoszan használta aztán később a saját politikai célokra. A magyar társadalomnak ez egy nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintő kérdés, és egy ilyen mélyen érintő kérdésben, ha valaki ilyet elkövet, akkor ennek ilyen a következménye, hiszen ők maguk csinálták ezt meg és nem még egyszer, én aztán, aztán minimálisan sokkal relativizálni a mint szerintem ez borzasztó, és semmifajta kegyelmet nem érdem egy ilyen ember, de, de hogy igazából ez egy kicsit a saját csodáigból való beleesés is egyszerre, hogy, hogy muszáj, muszáj bezárni ezt az ajtót, mert ha az ajtót nem zárják be, akkor ebből akár komolyabb, nagyon komolyabb politikai következménye is lehetnek. Még egyszer, és akkor mantraként mondom, ha ki lenne használva. Tehát szerintem, hogyha most esetleg az történik, hogy mondjuk én lemond, szerintem ez elképzelhető felvetők, akkor az ellenzék a legrosszabb, amit tehet, hogy akkor lerakja a tort, és akkor megy, megy tovább vissza a saját magas, szokásos ATV-s ciklusára, hanem ezt akkor tovább kell vinni, mert ilyenkor látszódik az, hogy igazából a Fidesz rendszer, bármit is gondolunk, és is éljük meg a, a mindennapokba, azért nagyon sebezhető tud lenni, ha éppen olyan helyzet van, mint minden mostani.
0: Ugye közben a telekszen jelent meg, hogy a köztársasági elnök egy, az egyéni kegyelmezési jogát a kiskorú személy sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén nem gyakorolhatja, szóval ezzel a mondattal egészülnek ki az alaptörvény Orbán Viktor alapján, amit már beadott a parlamentbe, meg is jelent a parlamentnek az oldalán, úgyhogy elég gyorsan őröltek a malmok. Ide is szól igazából az utolsó kérdésem, mennyiben az ellenzékeredménye az, hogy ez az ügy végül egészen Orbánig eszkalálódott. Ugye részben a Momentum holnap estére tüntetést hirdetett, egész héten akcióztak, és különböző módokon próbálták fenntartani az érdeklődést. Ugye Donát Anna személyesen az elnöki tanácsadókat címezte meg, és vont őket kérdőre, hogy mégis hogyan viszonyulnak Novák-Katalin, Emellett ugye a volt a voltak különböző megnyilvánulásai törvénymódosítást is kezdeméztek, illetve Kálmán Olga DK-s képviselő, magának a pápának címzetté levelet, hogy mit szól ahhoz, hogy az ő látogatására időzítve adott kegyelmet Orbán Viktor egy pedofil bűnelkövető társának. Szóval volt-e szerinted szerepe az ellenzének meghatározóan abban, hogy végül Orbán Viktor maga kényszerült arra, hogy alaptörvénymódosítás nincsen be?
1: Én nem minimális. De attól függetlenül ők azért legalább, elkezdték azt, tehát legalább hozták azt, amit kellett, kell, azt az alapszintet, amit ilyenkor kell hozni. Ugye pont erről beszéltünk a Vétóban még egyszer, hogy az ilyen helyzetekben egyesülve, egy, egyként, egy helyre fókuszálva a dolog sokkal egyszerűbben, vagy sokkal hasznosabban működhet. Még egyszer mondom, ez a történet itt nem ért véget. Tehát nem ért véget. Még egyszer az van, hogy a közösségi elnök, meg a jogkörei, azért mégis a Magyar Államnak egy meghatározó jogkörei, mint a még egyszer törvények aláírása, választások kiírása, bírók nevezése, stb. Tehát elég sok mindent még a mostani rendszer is hagyott neki. Ezt kell, kell tovább vinni és ezt fókuszával kell továbbvinni, és nem egyszerre sörétes puskával lőni mindenre, Mert akkor ugye az lesz, hogy a végén, ugye most mégis mit, tudom, most van, van ez egy politikai hogy mondjam, egy politikai lezárási kísérlet, van ebben. És ez a politikai lezárási kísérlet, hogy az ember hagyja, hogy lezárja, akkor a történet bezáródik, ugyanúgy, hogy bezáródott a Schmidt-Pál is. Schmidt-Pál lemondott, és Kövér László átmeneti elnöksége után, ugye Áder János végtölte a két ciklus, és közben nem tudom, hány, hány, kétharmad lett. Úgy közben, hogy mégiscsak az egy nagyon komoly ö, 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 sérülés szemedet a Fidesz, de képzeld el, képzeld el, képzeld, el vagy képzeld el, utána a 14-es kampányban egyetlen egy kép se volt Smith-páról, semmelyik plakáton, hogy nézzetek meg, ő, 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 ő már egyszer lemondott, mert plagizált.
0: Meglátjuk, hogy hol fogok konkurálni az eseményeknek a sora. Ugye holnap, ahogy mondtam, lesz egy tüntetés a Momentumnak. Meglátjuk, hogy mit fognak tudni szólni ezeket, ezeket az eseményeket követően. Bárint nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. A nézének ajánlom, hogy kövessétek a Vétót. Kint van már az eheti adás, és a jövőtől kezdődően újra mindig. Csütörtökönként 6 órakor érkezik a Vétó legújabb adása a Ruf Bárint Bálint, szervusz, minden jót neked. Jó estét, és akkor azonnal folytatjuk a műsort, itt van már a stúdióban Kaufman Balázs, de mielőtt még kapcsolnánk őt, nézzük meg egy rövid összeállítást Novák Katalin néhány megszólásából. Tisztelt Ház! Soron következik Magyarország köztársaság elnökének titkos szavazással a történő megválasztása.
2: Mi nők gyereket nevelünk, beteget ápolunk, főzünk, kettő helyett is helytállunk, ha kell. Pénzt keresünk, tanítunk, Nobel-díjat szerzünk, ablakot pucolunk. Ismerjük a szavak erejét, de tudunk háttérbe húzódni és hallgatni is, ha kell.
3: Hát ez így elég propagandisztikus, hogy itt állunk az utcán Elégén. és leereszkedik hozzánk és beszélget. Szeretnénk, hogyha ez valahol a törvénykezésben is megjelenne és hivatalosan is megjelenne, hogy ez történik. Ne csak egy ilyen szép legyen, hogy ideális
2: hajlandó lereszkedni hozzánk, beszélgetni. jó. Lennem, mondjam, én elfogadom azt, hogy ön ö, nem kedvel engem. Én azt is elfogadom, hogy ön nem kedveli ezt a kormányt. Maximálisan tiszteletben tartom a véleményét, de szerintem egymás sértegetésével nem megyünk előbb. Ez Szent el, sértegetés a magyarok és világszerte milliók önben a béke emberét látják. Szentséged most megerősít minket abban, hogy a keresztény értékeken nyugvó életnek van alapja, értelme és jövője a 21. században is.
0: És folytatjuk a téma kitárgyalását. Itt van már velünk Kaufmann Balázs, a 4.hu. újságírója, a szervusbalázs. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Jó, ja, Kezdjük azzal, hogy hát neked elévéletetlen érdemeid vannak abban, hogy erről az ügyről egyáltalában tudunk, hogy a pénteken te írtad meg a potrán kirobbantó cikket. E, nyilván forrásvédelemmel dolgozol te is, ezért kérlek, hogy olyasmit ne mondj, amit nem szeretnél, de van esetleg bármi, amit elmondhatsz, arra vonatkozom, hogy mégis hogyan értesültetek az ügy részleteiről?
4: Kerekem egy hete kaptunk egy olvasói levelet este, e, a, és ebben a levélben ez az olvasó elég részletesen leírta azt, ami aztán a cikben is megjelent, szóval olyan nagyon nehéz dolgunk nem volt ez az ügygel. Kétszer is beszéltem azóta az illetővel, aki elküldte nekünk ezt a levelet. Azt mondta, hogy egyelőre nem szeretném felfedni a kirétét. Annyit elárulhatok róla, hogy egy ügyvédről van szó. Egy vidéki magyar városban ügyvédként tevékenykedik, és a munkája során elég sokszor kell bújni a bírósági határozatok gyűjteményét, ahol különböző keresőszavakra előjönnek különböző ügyek, és az egyik ilyen böngészés során rátalált erre a 2023. szeptemberében született kuriai határozatra, amiben jelezve volt, hogy hogy kegyelmet kapott. Innen tudta meg ő, hogy, hogy megszületett ez a kegyelem, és ezért értesített minket. Szóval így jutott el hozzánk az információ.
0: Ugye a... Cikk publikálását követően néhány nappal később magát K. Endrét is sikerült megszólaltatnotok, bár rendkívül szavon nyilatkozott. Mit lehet elmondani ennek a reportnak a hátteréről, illetve mi az, amit el nem mondani esetleg azoknak, akik nem láthatták ezt a videót, bár egyébként a 444.hu csatornán, YouTube csatornán a mai napi megtekinthető. Uh,
4: hát nyilván amikor pénteken megszöltett a cikk, uh, őszintén szóval én sem, és szerintem a szerkesztőségben sem sokan gondolták, hogy ez ideig eszkalálódhat, de aztán nagyjából a nap végére látszódott, hogy most valami nagyobb dologról van szó. És amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan, tovább, hogyan vigyük tovább, akkor nyilvánvalóan az volt az egyik megfontolás, hogy az ügy főszereplőjét, Kándrét is szólaltassuk meg. Sikerült megtalálni. Oda mentünk, az fontos volt, hogy nem szerettük volna, hogyha, hogyha felismerhető lenne az, hogy, hogy mi hol találkoztunk, ezért nem csak az arcát, hanem a környezetet is próbáltuk kitakarni, és azt gondoltuk, hogy azok a vonatkozó részek, amiket ebben a videóban nyilvánosságra hoztunk, azok a közérdek, szóval, hogy ott a, a közérdek fontosabb, és ezért, ezért ezt publikáltuk a beszélgetésnek, ezt a részét.
0: Ugye te is arra utaltál, hogy meglepő az, hogy a dolog idáig eszkaláldott, nyilván nem azért, mert az így ne lenne rendkívül súlyos, nyilván rendkívül súlyos, csak hát mégis csak egy olyan köztársasági elnökről van szó, akinek korábbi kegyelmi döntése például a Szési Jobodali terrorszervezet, illetve konkrét terrorcseleknek előkészítésével megvádolt és elítélt Budaházi Györgyöt is, hát mondjuk, felmentésben részesítette, ami hát körülbelül mint kés a vajon utc alatt keresztül a magyar nyilvánosságon, tehát ehhez képes lehetett feltételezni, hogy mint hogyha ezt már beárasztom a nyilvánosság. Ebből a szempontból valószínűleg fölégezhetünk, hogy valahol az hogy vannak ilyen típusú morális vörös vonalak, például mondjuk a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények ide sorolhatóak, és emiatt úgy látszik, hogy maga Katalin is hát, jönjön, legalábbis azzal kellett, hogy szembesüljön, hogy ezt nem lehet olyan könnyen megúszni, mint a budaháziféle kegyelmet. Mit lehet elmondani egyébként magáról a kegyelmi döntés? felelősségéről. Tehát ez mennyire novák katalinak a felelőssége, nem csak jogi, és mint csak, nem is politika értelemben, ténylegesen van-e például a tudásod arról, hogy konkrétan Kendr-nek az ügye hogyan került az elnökasszony elé, egyáltalán lehet tudni azt, hogy hogyan zajlik egy kegyelem elbírálása. Felteszem, hogy erről nem egyedül határoz, hanem gondolom, hogy van egy jogász tím, akik ezeket szelektálják, nyilván valamilyen szempontok alapján oda viszik elé ezeket a konkrét ügyeket. Mi alapján kerültet Kándrén, ugye? Novák Katalin elé, mi mi úgy, hogy mentesüljön a büntetés végrehajtási jogi következmények alól?
4: Uh, hát kezem mondom, hogy igen, a, a köztösségi elnöki kegyelmek ügye évről évre, vagy hát időről időre felmerül a, a, a magyar nyilvánosságban nem olyan sűrűn. Tehát elég kevés olyan esetet tudunk mondani, amikor amikor ezt tárgyalták a közéletben. Szokták mostanában emlegetni azt a 98-as esetet, amikor Dávidi Bólya igazságügyminiszterként nem írta alá gondszert, például kegyelmi döntését egy gazdasági bűncselekményben elítélt emberrel szemben, vagy Simekiti Kiti ügyét szokták még emlegetni, amikor a közztég kegyelem téma volt a közéletben. És aztán ö, olyan nagy ügyek nem voltak, még nem Novák Katalin alatt Budaházi György, és most kendre kettő ilyen ügyet is jelent. Ez talán azért is van, mert ö, ö, Novák Katalin rövid elnöksége alatt csak 2023-40 kegyelmi döntést hozott, egyébként 420 alahány kegyelmi kérvény érkezett be, ami azt jelenti, hogy majdnem 9%-os volt a pozitív kegyelmi döntéseknek az aránya. Ez nem nagyon volt a, a demokratikus Magyarország történelmében ilyen, 97-ben göncárpád alatt utoljára. A lényeg az az, hogy nagyon nagy mennyiségben adott kegyelmi döntéseket 2023-ban a Novák Katalin részben, ugye április 27-én a pápa látogatás alkalmából és ezek a kegyelmi döntések nagyjából ö, ugyanúgy zajlanak ö, 33 éve. 2014-ben volt egy jelentős változás, amikor a tényleges életfogytiglannal kapcsolatban volt az Európai Jogok Emberi Bíróságának egy ö, döntése. Annak kapcsán sok változást kellett az igazságügyi rendszerben végezni és többek között azt, hogy az igazságügyminisztériumban Répási Róbert a mostani parlamenti államtitkár vezetésével létrejött egy kegyelmi bizottság, egy dedikált szervezet, akik ezeket a, kegyel, a beérkezett kegyelmeket feldolgozzák. És ezeknek az a menete, hogy először a bíróságoktól, pontosan, hát a, a pontos menete az, hogy vagy a, a terhelt vagy elítélt, vagy az ő védője, vagy valamelyik családtagja írhatja meg ezt a kegyelmet, eljut a bírósághoz, akik továbbítják az igazságügy minisztérium felé, ahol részletesen, elvileg részletesen születik egy dokumentáció erről, és születik egy döntési javaslat, hogy azt a bizonyos kegyelmet támogatásra miatt találják vagy nem. És ez a javaslat érkezik a köztársasági elnöki hivatalhoz, ahol hát valószínűleg, tehát Novák Kataján azt mondta, hogy ez egy magányos döntés, szóval azt feltételezhetjük, hogy ő maga átnézi ezeket a kegyelmeket, és meghozza a döntését, majd pedig visszakerül a, a pozitív kegyelmi döntés az igazságügyminisztériumba, ahol a jogszabály szerint a, a miniszter írja alá, és akkor mentesülhet a tettei következménye alól az, aki elkövető.
0: Ugye itt cikkezhetek arról is, hogy maga Kándre bejáratos volt igazából a nervvilágba, munkahelye a gyermekotthon, otthon, hát gyakorlatilag a rezsim földrajzi központjában, bicskén működik. Nagyon nehéz nem úgy tekinteni Kára, mint a környék elitjének egy kiemelkedő tagjára, de régen inkább az lehetett a főnöke, a konkrét répteteket elkövető intézményvezető, és érdekes, hogy mégsem ő kapott kenyelmet, hanem Káendre. Miért és kinek lehetett ennyire fontos az ő személye?
4: Nem, nem, nem tudjuk ezt a választ. És a tehát azt. Tehát hosszan megírtuk azt, hogy milyen kapcsolatai voltak mondjuk a Puskás Akadémiával, vagy hogy Orbán győző, Orbán Viktor öcsének sportegyesületével közösen szerveztek judo edzést a, a fiúknak. Azt is tudni lehet, hogy hogy hát városzerte tisztelték ezt az embert, és valóban nagyon sok idejét töltötte ebben a, a gyermekotthonban. Szóval, ha nem is olyan magas polcon lévő helyi elit tag volt Kándre, de az biztos, hogy sokan ismerték Bicsként, ami ugye szomszédos felcsúttal. De az, hogy... Szóval... Um, ez a cikk, amit az ő hátteréről írtunk, az akkor született, a, most sem tudunk sokkal többet, de amikor próbáltuk behatárolni, hogy, hogy milyen kapcsolatai lehettek. Mi nem állítottuk, és most sem tudom azt állítani, hogy ezeknek a kapcsolatoknak szerepe lett volna ebben a kegyelmi döntésben. Szóval erre a kérdésre nem fog tudni válaszolni.
0: Van ugye még egy másik vonatkozás is, ami érdekes, hogy azt is lehet tudni, hogy K. szülőfaluja az Erdély Zabola. Léva Jánik a, a barátainak és a pártiája, a kastélyszállóikat közpénzzel tömte a magyar állam. Lehet itt kell keresni valami kapcsolatot?
4: Ez majd a jövőben Akár. derül, ha kiderül, hogy hol kell keresni ezeket a kapcsolatokat.
0: De szerinted állhat-e bármilyen nyomós érdek a háttérben, hogy a magyar állam vezetés megkockáztatta ezt a mentő akciót. Tehát elképzelhető hogy politikai érdek nélkül egy ilyen döntés meg tud születni?
4: Nézd itt, különböző verziókat lehet felvázolni azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy itt mi történt, hogy mi, mi állt a döntés hátterében. Igen, az egyik verzió az, hogy, hogy, hogy valakinek fontos lehetett ez, de ezt kijelenteni a mostani információk alapján nem lehetett. Ugyanígy Szólhat egy olyan verzió is, hogy K. Endre egy nagyon vallásos ember képében tűnt föl, alapvetően sokat volt a gyerekekkel, valóban erdélyi származású, és az is elképzelhető, hogy ezek ott a a bizonyos kegyelmi bizottságban a döntés során számítottak ezek a szempontok, és ezért mehetett át. Ez ugyanúgy valószínű, mint, mint, mint a másik verzió. Kaufon
0: Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy eljöttél ma este a stúdióba, és mindezt elmondtad a nézőinknek. Gratulálunk a munkátokhoz, azt gondolom, hogy ez az ügy is ékesen bizonyítja azt, hogy mekkora szükség van Magyarország minőségi újságírásra, úgyhogy azt gondolom, hogy ezért csak köszönetet tartunk a számotokra. További jó munkát kívánunk nektek, minden jót, szervusz!
4: Köszönöm, szia!
0: És akkor elvileg itt van már velünk a stúdióban Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója akik ugye az elmúlt 24-48 órában alapvetően több olyan elnöki tanácsadót is megkerestek, akiktől megpróbáltak megtudni, hogy mit gondolnak Novák Katalin kegyelmi döntéséről, és milyen válaszat tudnak szolgálni. Egy-két válasz kifejezetten nyitogatónak tűnt, de a legilletékesebbtől fogjuk ezt most megkérdezni magától Tompos Ádámtól. Szervusz Ádám, köszöntelek a stúdióban. Szervusz,
3: én is köszöntöm a nézőket, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük egy picit távolabbról, mert rá fogunk térni majd az elnöki kegyelemre, mert fontos kérdés az, hogy a tanácsadók hogyan ítélték meg ennek a különböző morális vetületeit. De egy pillanatra még egy picit visszatérnék az kegyelmi eljárás kérdéséhez. Ugyanis a gyakorlatban az elnöki kegyelmi eljárás egy eléggé kacifántos procedúra, messze nem a köztársasági elnök az egyetlen, aki találkozik az esettel ugye Ká- nektek azt nyilatkozta, hogy ő nem nyújtott be kegyelmi kérvényt. Ezt úgy kell érteni, hogy nem ő, de az ő tudtával hozzátartozója, vagy, úgy, vagy, vagy nem tudom, ügyvédje tette ezt. Esetleg előfordulhat, hogy a bíróság, vagy az ügyészi hivatalból járt el valaki. Hova húzat elérte ebben a kérdésben?
3: Én arra gondolnék, hogy szerintem az ügyvédje lehetett. Az én tippem az, hogy, hogy ő lehetett az, aki beadta ezt a kegyelmi kérvényt. Ezt tartom a legéletszerűbbnek.
0: És akkor beszélünk az a tanácsadó kérdéséről. Pontosan kiket kerestetek ti meg, és kiket tudtatok elérni?
3: Máté Bence természetfotóst, Szörényi Levente illés beat legendát, nyugodtan mondhatom így, illetve Lacki János költőt értük el. És hát Máté Bence adott egy nagyon neutrális, kihátráló nyilatkozatot, Latkfi János nyilatkozattételénél pontot voltam a szerkesztőségben. Ez egy klasszikus ilyen brainstorming gondolat, pingpongozással létrejött csapatmunka volt egyébként. És először, tehát egy messenger, telefon, stb. stb. home ban lévő kollégák segítségével, és úgy nézett ki, hogy egyik kollégám fölhívta Latkfi Jánost. Ő, mondta, ő mondott egy ugyancsak egy nagyon-nagyon semleges, tehát egy tényleg semmit mondó nyilatkozatot mondtuk, mondott, mondtuk, hogy jó, akkor ezt, ezt megírtuk, és ugye, még a szerkesztő tette hozzá az ügy előzményeit, linkekkel, hivatkozásokkal, stb. Addig egy másik kollégánknak befutott egy messenger üzenet, és azt mondta, hogy ő még ezt a neutrális véleményt is megváltoztatja arra, hogy nem nyilatkozik. Hm. És, és hát ugye az egészre a pontra az itt azt Hát sajnos azt kell mondjam, hogy Szörényi Levente tette föl, ami egy nagyon komoly csalódás. Számomra személyesen meg, hát gondolom, nagyon sok rajongója számára, mert...
0: Bocsássak, akik beleválok a szabadon, de valóban az egy kifejezetten értetlen üzenet volt, amiben ugye még egy smiley is belekeveredett. Nem akarok semmit sem insinuálni, de fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon Szörényi Levente tudatában volt annak, hogy nyilvánosságnak teszi ezt a nyilatkozatát, amikor ezt elküldte nektek?
3: Alig, hanem igen, hiszen elnöki tanácsadói minőségében ö, kerestük őt meg, és ö, a kérdések is egészen egyértelműek, szabatosak voltak. Tehát meg ugye érkezett egy újságtól egy ö, megkeresés. Én biztos vagyok benne, hogy ő ezzel tisztában volt, és nyilvánvalóan ö, mondhatják a Károgók, vagy kárörvendők, hogy persze biztos a magyar hangnév vindikálása, hogy azt ő ugye magának tulajdonítottól mondván, hogy a magyar hang én vagyok, és hogy, hogy nekünk ez fáj, nem, nem ez fáj, hanem, hanem a cinizmus. Egész egyszerűen az a fajta cinizmus, és az a fajta, de egyébként ez a, az elnöki tanácsadó testület részéről úgy mindenkire ö, érvényes, hiszen ők, amikor elvállalták azt a megbízást, hogy egy közszereplőnek köztársasági elnöknek lesznek a tanácsadói, az ha kapnak értepénzt, ha nem kapnak pénzt, ugye erről vannak különböző viták, teljesen mindegy, az egy kötelezettséggel jár, az egy morális kötelezettséggel jár. Itt van egy ügy, ami hát morális szempontból, miniszterelnök úrral én nem értek abban egyet, hogy kialakult egy vita a helyzet kapcsán, én egyáltalán nem látok vitát, Bárkivel ö, beszélek a k Endre kiengedése kapcsán. Én, én nem vitát látok, én felháborodást látok, ez óriási különbség. És ez egy olyan ügy, amiben egy kell állni, állást kell foglalni szerintem. Egy tanácsadónak különösen.
0: Különösen érdekel, én véletlenül sem akarok senkinek sem a védőügyvédje lenni, de egy pillanatra játszunk el a gondolat kísérlettel, hogy a, ezeket a tanácsadókat mégis milyen állapotban érhette ez a hír. Ugye nyilvánvalóan, amikor elvállal az ember egy ilyen típusú pozíciót, akkor valóban hogy te is mondod, valamilyenfajta morális felelősséget is vállal magára, meg valamilyen módon a politikai felelősséget is. Ugyanakkor ez valószínűleg azért nem totális politikai, nem totális morális felelősség. Tehát nem gondolom, hogy egy az egyben ők felelősek novákat tieši Ugyanakkor az első órákban, mivel Novák Katalin megtagadta a nyilvánosság előtti számadást, gyakorlatilag ők kényszerültek abba, hogy tartsák a hátukat Novák Katalin döntéséért. És nyilván egy nagyon érzékeny helyzetről van szó, hiszen egyik sem feltételezem azt, hogy bármifajta pedofil bünelkövetésnek pártfogói lennének, másrészt pedig nyilvánvalóan nem akartak irójálisak lenni novák katalin, ha szerinte tudták-e volna ezt jobban kezelni? Mi az, ami szerinted hiányzott a részükről, ami kevésbé tette volna ennyire súlyosá a kialakult helyzetet. Most nyilvánvalóan nem Szörényi Leventének az üzenetére kérdezek rá, mert az egy külön eset, de azért volt egy-két talán moderáltabb megszólalás, amiben inkább egyfajta elgyábultságot lehetett leginkább beazonosítani, ami legalább akkor a probléma, de talán kevésbé súlyos, mint az a típusú cinizmus, ami Szörényi Levente üzenetéből mutatkozott meg.
3: Ö, visszamehetek egy kicsit az időben. Ö, még a Magyar Nemzet Munkatársa voltam, és akkor is csináltunk egy hasonló Ugyanígy szerkesztőségi brainstorming ötlete volt, hogy amikor volt a Nyakó István és a kopaszok ügye a Nemzeti Választási Irodánál, akkor is fölhívtunk Fideszes Holdudvarhoz tartozó írókat, gondolkodókat, elemzőket, hogy ők mit gondolnak erről a helyzetről. És őket aznap hívtuk föl. Tehát ha jól emlékszem, akkor talán a kopaszok még ott voltak az irodában. Csak azért hoztam ezt párhuzamként, mert akkor az ő megdöbbenésük sokuk egyébként, ha jól emlékszem, például Poszga Imre, tőlem értesült erről az egész Kubatov kopaszok, nyakó István háromszögről. És az egy egészen más helyzet volt, itt most eltelt több nap, tehát aki erről, a, aki erről az ügyről nem értesült közéleti szereplőként. Azzal, azzal sajnos nem tudom, hogy nem, nem érzem úgy, hogy, hogy lenne felmentés arra, hogy ő, hogy ő ennyire neutrálisan nyilatkozik. Persze azt én is aláírom, amit mondasz, hogy nem feltételezem nyilvánvalóan egyik űrösem, hogy hogy szándékuk lett volna bújtatni pedofil bűnsegédeket. Két dologra világít rá szerintem ez a, fajta, ez a fajta sunyítás, mondhatjuk így. Az egyik az az, hogy nagyon gyakran találkozunk azzal a helyzettel, hogy kormánypárti nyilvánosságban lévő emberek, vagy kormánypárti szavazók adott esetben egész egyszerűen nem értesülnek olyan ügyekről, ami a kormány számára érzékeny. Vagy a kormánypártok számára érzékeny. A, a másik pedig az talán az, hogy a a buborékban való lét, hogy ők ők, ők tényleg így azt hiszik, hogy ez ez nem egy annyira fontos közéleti vállalás. Ugye azt hiszem Máté Bence mondta, hogy ő a természetvédelem kérdésében szokott megnyilvánulni. Oké, tök jó, de most van egy nagyon komoly helyzet, amiben talán érdekes a véleménye, mint mint tanácsadó. És ott van még az, hogy hogy őket viszont nagyon-nagyon későn kérdeztük meg. Ez nagyon fontos szerintem. Tehát, hogy több nap telt már el, mire ezt az tökülket.
0: ez Mellékszálda talán fontos abban a szempontból, hogy rámutat egy általánosabb jelenségre is, hogy mennyire depolitizált a magyar értelmiség abban az értelemben, hogy ez ellenzéki oldalon is megfigyelhető volt, hogy amikor adott esetben egy választásnál ismert-el ismert, elismert, köztiszteletnek örvendő, vagy majd a szakterületén jelentősebb ismertséggel rendelkező személy odaállt egy politikus mellé, amikor politikai konfliktus merült föl az adott személy kapcsán, akkor rögtön azzal hárítottak, hogy ők igazából csak civil szereplők. Valószínűleg érdemes mindenkinek sokkal jobban átgondolni azt, hogy a nyilvánosságban pontosan milyen szerepet vállal, milyen támogatást biztosít párkinek, akár anyagi, akár bármilyen más megfontolásokból, mert onnantól kezdve igen, ha adott esetben az ő által támogatott politikus, mint most Novák Katalin a kegyelmi döntésével ilyen komoly viharokat kavar, akkor azért nem tud, nem felülős lenni ő maga is, pláne hogyha egyébként nem szólal meg ebben a kérdésben, és nem jelzi azt, hogy ő morálisan mit tart elfogadhatónak, és mit tart kevésbé elfogadhatónak. Egyébként csak a korecséjére érjezzük neki, Gundel Takács Gábor ugye kilépett már a test és egy nyilvános közleményben elhatárolódott attól a döntéstől, amit Novák Katalin meghozott. Ha jól tudom, de kérlek Ádám, egészíts ki, hogyha én nekem ebben nem a legfrissebb tudásom áll a rendelkezésre, hogy ő eddig az egyetlen, aki ezt a kilépési szándékát a nyilvánosságban jelezte.
3: Úgy tudom én is, hogy ő az egyetlen, így van.
0: Jó. Egy pillanat, még a kegyelmi döntésekre visszakanyarodva, ugye különösen, hát, hogy mondjam én, abszurd, cinikus, vagy kifejezetten elborzasztó az, hogy a Ferenc pápa látogatására időzítve történt meg ennek a kegyelmi döntésnek is a meghozatala. Ugye az előző pontban már beszéltünk arról, hogy Budaházi György is, az ismert szélsőjobbos terrorista és terrorvezér volt az, aki szintén ebben az időszakban részesült elnöki kegyelemben. Lehet még tudni, hogy hány ilyen. Hát minimum ellentmondásos, de inkább úgy is fogalmaznék, hogy a normál, hétköznapi morális értékítéletek alapján teljességgel elfogadhatatlan és értelmezhetetlen elnöki kegyelmi döntés van a tarsolyban, amiről mi nem tudunk?
3: Nekem erről tudásom nincs, hogy hogy mik lehetnek még ott abban a, nem is tudom hány, negyven, vagy mennyit hozott összesen. És ugye egy vak véletlennek köszönhető, hogy 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 ez eleve kiderül, de ha már a Budaházit fölhoztad, egy nagyon jó példa az, hogy, hogy a budaházira mennyire építettek. Ugye, és, hogy, és hogy egyébként pont Novák Katalin esetében is az ő kommunikációja mennyire önleleplező sok szempontból, most Kájendre ügye kapcsán. Ugye eleve a budaházi ügynél egy pársoros közlemény a köztársasági elnöki hivatal oldalára kikerült, amiből hát ugye egy virágnyelven volt elmondva, tehát hogy a Hunnia mozgalomból három személyt ki fognak engedni, pontosan lehetett tudni, hogy ez, ez ki lesz, lévén ugye tele volt matricázva az ország ezzel, ez, ez teljesen tudva levő volt, vagy nagyon jó odzal meg lehetett tippelni, hogy ez Budaházi György lesz, és hát valószínűleg ugyanúgy, ahogy egyébként most Novák Katalin lemondását, ez az egész meg volt század végezve és meg volt kérdezve, hogy mennyi mi hazánk szavazót tudunk ezzel átszabítani, mennyire lesz majd jó gumicsont.
0: Ez fontos, Pocsás megállam, tehát akkor meg tudod erősíteni, hogy ti is az értesülésetek, hogy intenzíven zajlott a közlemény szondázása az elmúlt napokban, akár a mai napon is.
3: A mai napon egészen biztosan, tehát azt hiszem a HVG nyilvánosságra is hozott konkrét kérdéseket is, hogy miket kérdeztek a, a, az emberektől. hogy ha igazak a, a laptársunknak az értesülései, akkor azért nagyon-nagyon kurtán furcsán vannak azok a kérdések föltéve. Tehát eleve kapásból csak a negyedikben e, kerül szóba így a gyermekbántalmazás, pedofil Lett tehát a lényeg tulajdonképpen az csak a, az csak a negyedik e, kérdésben, az utolsóban kerül elő. Mondom, hogy ha igazak ezek, ezek, a, ezek, a, ezek az értesülések. Abban biztos vagyok, hogy most több szerkesztőségben lázas munka zajlik az ügyben, hogy, hogy milyen kérvények kerülhettek még oda. Például, hogy V. János, ugye, akit K. Endre rejtegetett, hogy esetleg ő is, vagy az ő ügyvédje, vagy az ő környezetéből, ami ugye mint ugye Balázs fölvezette sokban azonos K. Endrejével, születette esetleg egy, egy kegyelmi kérvény, és az, az ilyennél, az igazságügyminisztériumnál milyen elbírálásban részesült. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés.
0: Tompos Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jó munkát kívánunk neked és a Magyar Hangteljes szerkesztőségének is, és nyilvánvalóan mi is majd a figyelmünket a fejleményeken, és ha lesznek, akkor nyilvánvaló azokhoz is majd beszámolunk. Köszönöm szépen még egyszer a közreműködésedet is, hogy ma a rendelkezésünkre álltál. Minden jót neked. Köszönöm a meghívást. Ez zárásként azonnal érkezik ide az adásunkba a Momentum elnöke Donát Anna. Előtte röviden nézzük meg azt a bejelentkezést, amelyben Orbán Viktor a mai napon kimondta, hogy nincs kegyelem a pedofil bűnálkövetők részére, és hogy emiatt ő egy alaptörvénymódosítást fog benyújtani, amit egyébként azóta rá is nyújtott. Nézzük meg, hogyan jelentette ez be, utána pedig következik Donát Anna.
4: Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Ez a személyes meggyőződésem. Kialakult egy vita az elnöki kegyelem jogköréről, de itt nem jogászkodni kell, hanem tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van öt gyermekem és hat unokám. Ha valakik hozzányúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. És
0: folytatjuk a téma kitárgyalását, itt van már velünk az adásban Donát, Anna Momentum elnöke, Szeruszannal köszöntelek és köszönöm hogy a folytató meghívásunkat. Szia Marci, köszöntöm a nézőket. Kezdjük azzal ugye holnap estére hat órára hirdetetek meg egy tüntetést, vagy szeretném is erről is beszélni, és elmondanád, mm. hogy pontosan mi a követelés, és mit vártok ettől a megmozdulástól, de előtte azt szeretném, hogyha kifejteni, hogy van esetleg olyan értesülésetek, amit még nem tudhat nagy érdemű arra vonatkozva van, hogy mégis hogyan kívánhatja a Fidesz lezárni a katalin körül dagadó botrányt.
2: Nyilvánvalóan ja, különböző pletykákat mi is hallottuk. Ha jól tudom, akkor a műsorotok elején, vagy eddig erről sokat beszéltetek, Én éppen most fejeztem be egy eutanáziáról szóló konferenciát, úgyhogy én témában egy picit máshol voltam az elmúlt két órában. Nekem friss értesülésem ezzel kapcsolatban nincsen, de alapvetően én azt gondolom, hogy ha, ami most itt történik, Nován Katalin és, és az ő botrányok körül, nem az a lényeg, hogy kiderült hogy lemondaltatják-e vagy sem, hanem hogy itt van egy köz, megegyezés valamiről, ami eddig társadalmi csoportokat, politika identitás és bármit átívelve volt egy közmegegyezés, gyermekek séremére elkövetett bűncselekményre, nincs bocsánat. A legkiszolgáltatottabbakkal szembeni bűncselekményekre nincs bocsánat. És erre kiderül, hogy de, van olyan eset, amikor igen, és erre ahelyett, hogy kapna a társadalom egy magyarázatot, hogy hogy történhet meg ilyen, mert a bűnrészesség pedofiliával kapcsolatos bűnrészesség épp olyan súlyos, mint maga a bűnelkövetés. És én azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon kell mit magyarázni. Ez a dühhez nem csak bennem, nem politikusokban vagy politikai pártokban van benne, hanem minden jóérzésű, morálisan, tisztán gondolkodó emberben benne van, és ehhez képest lapítanak, jogszabályok mögé bújnak, és egymásra mutogatnak. A bocsánat, amit ma Orbán Viktor kirakott videóként, amit az előbb láthattunk, ez nem válasz. Ez elkenéssel a dolgoknak. És bocsánat, ez itt tényleg nem pártpolitika, de hogyha ennyit nem várhatunk, ha ezt üzeni tényleg ez a hatalom, a elnök elnöktől kezdve a miniszterelnökön át a volt igazságügyi miniszterig, akkor gyakorlatilag azt mondjuk a társadalomnak, hogy itt tényleg semminek nincsen következménye, itt tényleg minden csak kapcsolati háló múlik, és örüljünk annak, hogy a mi gyerekeink körül még nem derült ki, hogy ilyen igazgatók vagy igazgatóhelyettesek vannak. ez teljes mértékben elfogadhatatlan.
0: Ha már Dorbán Viktor, Viktort, hogy azóta be is terjesztette a parlamentbe elé ezt az alaptörőmódosítást, nyilván ez egy teljesen friss javaslat, tehát felteszem, hogy nem volt időtök és lehetőségetek a párton belül megvizsgálni. De el tudsz képzelni olyan szenáriót, ahol ott esetben megszavazza a Momentum frakciója ezt az módosítást?
2: Szerintem, és megint, ha most erről beszélgetnénk, mert szívesen vászolok a kérdésedre, Marci, csak ha a, a, a kérdést ilyen szinten kezeljük, akkor a lényeg mellett megyünk el. Hiszen itt nem az a kérdés, hogy lehet-e kivétel tenni a kegyelmi eljárásba. Sőt, beszélhetnénk arról, hogy, hogy a közösségi elnök kegyelme az miért fontos, még akkor is, hogyha az igazságszolgáltatás felé nyúlik. Én azt gondolom, hogy van olyan, amikor az igazságszolgáltatás nem tud társadalmi, morális vagy normai rendszer szempontjából igazságot szolgáltatni. Ilyenkor kell a kegyelem. Ez egy tök más vita. Normán mm. Miktór gyakorlatilag ezzel a manőverével kibújt az alól, hogy itt történt valami megmagyarázhatatlan. Úgy teszünk, mintha hát ez a múlt, hiszen arról nem beszél, visszamenőlegesen akarja ezt bevezetni. Arról nem beszél, hogy Novák Katalinnak van-e felelőssége ebben. Arról nem beszél, hogy a köztességi elnökig eljutó úton hány emberem mehetett keresztül. Tegyük hozzá, amikor az igazságügyi miniszter ellenjegyez egy kegyelmi kérvényt, azzal politikailag magára vállalja a felelősséget. Orbán Viktor igazságügyi minisztere, vállalta politikailag az aleírásával a, a, a felelősséget, és ehhez képest se Orbán Viktor, se a kormányának bármelyik tagja, véké nem szólal meg ebben a kérdésben, hanem a pedofiliáról így általánosságban beszélnek. És ez nem azért felháborító, mert nekem politikailag, és morálisan, is anyaként is, és bárhogy fel kell háborodnom, hanem bocsánat, hogy tudnak ezek az emberek, vagy bárki a bicskei gyermekek szemébe nézni? Nekik senki nem adott választ, hogy mi történik itt. Ezzel senki nem foglalkozik, mindenki jogértelmez, meg politikai plegykákról kérdezősködik, de közben a legsúlyosabb az, hogy itt elképesztő traumák történtek, és jelenleg ezek a bicskei gyerekek, a túlélői, az áldozatai ennek az eseménynek, azok sorokban vannak dobva, mert kit érdekel itt igazából, már, már csak jogi aktusokról beszélünk. Szerintem, szerintem azért itt álljon meg egy pillanatra, mert, mert a társadalom nagyobbik részét ez borítja ki. Én nagyon sok emberrel beszéltem, amikor kitört a botrány, én Hajdunánáson voltam, tehát nem azt mondom, hogy a budapesti buborékban, és, és nem találkoztam ilyen ember, aki, aki ne állt volna a sírógör szélén. Tehát itt most tényleg valami nagyon súlyos történik, és ezzel társadalmilag és politikailag dolgunk van.
0: Erre akarok hogy dolgotok van vele. Ugye az első cikk az pénteken jelent meg, valamivel több mint egy hete. És a kérdés igazából arról szól, hogy a tüntetés viszont azt most péntekre hirdették meg, és többen felvetették az online nyilvánosságban, hogy miért kell ennyit várni egy ilyen demonstráció kihirdetésével, hiszen ezzel is napokig kezeletlenül maradt az ügy, vagy nem volt igazából érdemi visszajelzés az ellenzék részéről. Mi gondolsz erről a kritikáról?
2: Nem mondom, hogy nem maradt kezeletlen az ügy, a létező összes fórumon megszólaltunk és az összes eszközt, ami rendelkezésünk áll, használjuk folyamatosan, napi többször is. Azért ne felejtsük el, hogy az ország egyik fele, vagy az ország nagyobbik része nem feltétlenül hallott, vagy értesült arról, hogy mi történik, hiszen a propaganda propagandamédia elhallgat mindent ezzel kapcsolatban. Sőt, egyedül elintézte a magyar nemzet is, meg az Orégu is egy felmentő cikkkel, tehát nagyon sok emberhez el sem jutott. Én azt gondolom, hogy itt, itt tényleg a legfontosabb az az, hogy legyen egy társadalmi abban, hogy ezt nem. Tehát ez nem egy kormánypárti vagy ellenzéki. Én azt szeretném, ha minden jó érzésű ember ki tudná mondani azt, hogy ezt nem. Nem engedjük meg, bármit nem lehet megtenni velünk, nem engedjük, hogy a gyermekeink ilyen veszélynek legyen két éve, mert ha ez megtörténhet Bicskén, akkor megtörténhet máshol is. Uh, úgyhogy az, hogy a tüntetés mérpont arra péntekre, azért, mert kellett az idő arra, hogy, hogy elkezdődjön ez a diskurzus, de azóta tudjuk, rengeteg minden kiderült. Um, én nem gondolom, hogy, hogy, hogy az időhúzás lenne, vagy probléma lenne ezzel. Én azt gondolom, hogy az a probléma, hogyha van akár egy pillanat is, amikor csendben maradunk, és, és ez én meggyőződésem, hogy ez pénteken fog lezárulni, mindenkinek, akinek bármilyen nyilvánossági eszköz van a kezébe, annak szint kell most vallania. Én azt gondolom, hogy a társadalomnak szüksége van arra, hogy itt most egy emberként, egy közösségként kiállva Mindegy, hogy éppen mit gondolunk amúgy más kérdésekről elhatárolódjanak, elhatárolódjunk Novák Katalintól és a kormánynak a működésétől ebben az ügyben, meg a válaszaiktól, és kell, hogy a társadalomhoz visszacsatoljunk, legyenek közös alkalmak, ahol ahol, ahol ők meg tudják kielni azt, hogy az ő dühük, a mi dühünk, ez egy közös düh, mert olyan nincsen, hogy egy társadalomban ilyet megengedjünk.
0: Jelente nehézséget szerint az ellenzék számára, hogy olyan ügyben van most támadási felület a Fideszen, amit azért elsősorban csak a Fidesz tematizál jó ideje, hogy most pontosan milyen keretezésben azt most tegyük egy pillanatra félre, de hogy a pedofília nagyon régóta vágyja a Fidesznek az ellenzékkel, gyakorlatilag nagyon sokakkal szemben. Vagy pont igazából itt most egy lehetőséget lát az ellenzék arra, hogy kimutassa azt, hogy a Fidesz gyakorlatilag önellenmondásban van?
2: Nem, mondom, én itt visszavinnem megint a probléma, hogy egy konkrétumról van szó. Um, Beszélhetünk persze arról, hogy mennyire cinikus, amikor ők a gyermekvédelmi törvény mögé bújva pedofiliáztak. Tehát, hogy itt én, én érzek valami elképesztőnek cinizmust ebben az egész történetben, de, de én mégiscsak azt gondolom, hogy pontosan az érintettek miatt pontos, hogy ez ne csak egy ügy legyen, vagy nem egy adok-kapok, hogy ja, akkor most az ellenzék kezébe is kö... ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy itt konkrét emberi sorsok mentek tönkre, ha valakit gyerekkorában molesztálnak, azzal elképesztő traumák, és az egész életét megváltoztatják. Ezeknek a gyerekeknek egész életükben dolguk lesz az, hogy ezt feldolgozzák. És erre most kapnak még egy pofont a rendszertől. Nem most segítséget nem kapnak, nem most igazságot nem kapnak, hanem azt kapják, hogy kit érdekel. Téged bárki megalászhat, mert nekünk te nem számítasz. És szerintem elsősorban nekünk ezzel van dolgunk, hogy erre mondjuk össztársadalmilag nemet. És utána persze lehet tovább menni azokon a kérdéseken, hogy hogyan silányították el a pedofiliáról, vagy a, a, a gyermekek ellen elkövetett szexuális, vagy bármilyen abúzusról való társadalmi beszédet e, 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 szitokszóvá, hogyan mostnak összefogalmakat, mert itt azért elképesztő morális bűnöket követett el a Fidesz és a Fidesz kommunikációja korábban. De itt most konkrétan arról van szó, hogy a köztársasági elnök a nemzet lelki ismerete, azt nem tudjuk, hogy jó szíve vagy nem jó szível, de ellen, vagy aláírta és ezek után képes ma kiadni egy nyilatkozatot, hogy örömmel fogadja Orbán Viktor alkotmánymódosítási javaslatát, és azt már jó szívvel aláírja, hogy még ehhez is van képük, hogy... Ilyen szavakra se figyelnek, hogy mit használnak ebben az esetben. És azt gondolom, hogy de, ki kell menni, ki kell jönni holnap a Sándor Palota elé, és addig ott kell lenni, és addig kell ütni a vasat, amíg nem hallják meg a saját népük, akinek a képviseletére esküdtek, annak a hangját, hogy ezt nem lehet velük megcsinálni. Mert ez nem egy pártpolitikai kérdés, ez egy morális kérdés.
0: Még talán egyetérte ezzel, mégis azt kérem, hogy a záró kérdésed egy pillanatot tegyük félre a morális vetületét a kérdésnek, már csak azért is, mert hogyha azt is, mint ha azt is mutatná igazából ez az ügy, hogy hiába van kormányzati média túlsúly, vannak olyan ügyek, amelyek igenis képesek átütni a kormányzati propagandán, és eljutnak igen széles körbe. Ugye ezt mutatja azt, hogy végül Orbán Viktor személyesen szólalt meg ebben a kérdésben, miután nagyjából jó egy héten keresztül a nyilvánosság különböző felületein bőrgött tovább az ügy. Nem nagyon volt még igazából korábban olyan típusú, vagy nagyon ritkán volt olyan típusú kormányzati hiba, vagy Fideszhez köthető Baki, amit Orbán Viktor személyesen érezte, hogy nyilvánosság előtt rendeznie kell. Ez mindenképpen egy lépés elő ilyen szempontból az ellenzék számára, és mint azt is mutatná, hogy igenis a média túlsűre való hivatkozás nem biztos, hogy mindig fedi az igazságot. Szerinted van-e olyan aspektus ennek a történetnek, amiből érdemes most tanulni az ellenzéknek, érdemes tudatosítani saját magában, hogyha legközelebb bármilyen formában, szeretne magának pozíciót építeni a kormányzattal szemben, akkor azt hát így szem előtt tartsa.
2: Szerintem minden ilyen esetre teljesen egyértelmű a válasz, még akkor is, ha nem mindig hatásosak az eszközök, amiket használunk. Ha hiszünk valamiben, akár morálisan, akár bármilyen politikai érték meggyőződésből, akkor nincs olyan, hogy... Elengedjük azért, mert média van. Nem lehet egyszerűen, te le kéne szokni arról, sok esetben az ellenzék sokszor használja azt, amit említettél, hogy hát a propagandá nem lehet átütni. Minek menjünk ki tüntetni, úgyse érdekel senkit. Én azt gondolom, hogy a létező összes eszközzel folyamatosan élni kell, és nem egyszerűen azért, mert az ellenzéknek az a dolga, hogy kritizálja a kormányt, hanem azért, mert meggyőződésünk, hogy milyen Magyarország lenne az a Magyarország, ahol mindannyian egyelően tudnánk élni és ehhez képest a hatalom hogy viselkedik. És szerintem, amikor olyan esetek vannak, akkor ezt be tudjuk mutatni, ami túlmutat a szint a pártpolitikai adókapokon, ami nem egyszerűen egy ideológiai kérdés, hanem hanem egy ősztársadalmi kérdés tud lenni. Ez például egy ilyen. Azokat nem csak morális szempontból, hanem politikai szempontból is kötelességünk a, a, a falig, és azon tovább is elvinni. Hiszen arra szerződtünk politikusként, hogy képviseljük a magyar embereket, és bármennyire el, um, elfagyult az a besz, vagy, 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 vagy új definíciót nyert az, hogy a képviselet az azt jelenti, hogy az ellenzékieket az ellenzéki politikus képviseli, a, fideszeseket a Fideszes politikus képviseli, nem én a nap végén Magyar Európai Parlamenti képviselő vagyok, és én a lehető legjobb tudásom szerint képviselem magyar társadalmat, a választókat az Európai Parlamentben, és én ebben hiszek. És azt gondolom, az ilyen ügyek mentén tudom a leginkább megmutatni, hogy vannak olyan közös, politikai, morális kérdések, ami nem a pártpolitika, hanem egyszerűen emberi minőség, politikai minőség kérdése.
0: És akkor zárásként, hol lesz a tüntetés, hánykor kezdődik a tüntetés, és mi a legfontosabb követelés most ebben a pillanatban? Lehet-e arra számítani, hogy ez most igazából lezárása és kitejesedése ennek az ügynek a ti szempontotokból, vagy inkább csak egy kezdete egy új tiltakozási hullámnak?
2: Holnap, azaz pénteken 18 órakor, azaz délután 6 órakor a Sándor Palota elé várunk mindenkit, és tényleg mindenkit jöjjetek el, hiszen itt nem csak egyszerűen a tömeg mérete, hanem azt gondolom, hogy hogy a a morális ellenállásunknak az ereje kell, hogy a Sándor Palota belsejéig eljusson, hogy meghallja Novák Katalin azt, hogy itt, itt nem egyszerűen politikai hibát vétett, itt egy emberi hibát vétett és szerintem ami a legfontosabb üzenet lesz holnap, nem elég jogszabályok meg jogi aktusok mögé bújni, magyarázatot vár a nép a köztársasági elnökétől. Ha ezt nem halandó megtenni, akkor nem érti, hogy milyen pozícióban van, és ezért le kell mondania. Ha érti, akkor is le kell mondania, mert hogy történhetett meg, hogy aláírta ezt a kegyelmet. De én még mindig nem állnék meg, hiszen több, bűnrészes van ebben a történetben. Varga Judit épp olyan bűnrészes a képen most uh, sasszézna be az Európai Parlamentbe a Fidesz lista vezetőjeként és persze tudjuk jól, hogy mindent aláír, amit alá tolnak, kezdve a Pegasus lehallgatásoktól egészen a korrupt végrehajtó kinevezéseig, de teljesen mindegy, Varga Judit is csöndben van, és Orbán Viktornak is meg kell nyilvánulni azzal kapcsolatban, hogy mi a felelősségük, hogy ez megtörténhetett. Nem vagyok naív hogy mi tud bekövetkezni, és mi nem. De azt gondolom, hogy nekünk nem egy tüntetésen, és nem egy felhorduláson kell, hogy múljon, ha őszintén hiszünk az igazunkban, és azt gondolom, hogy ez nem olyan nehéz. Ezt az igazságot általános igazságként kezelni, hiszen eddig se kérdőjelezte meg soha senki, kivéve most Novák Katalint és akkor, akkor addig kell menni, amíg ez meg nem történik.
0: De így, arra kérdésem hogy számoltok számyúltók további lépésekkel folytatódik-e a tiltakozás, vagy most ez igazából egy kitejesedése és egy adott pillanatig bet lezárása lesz az elnöki kegyelem elleni megmozdulássorozatnak?
2: Hát kitejesedése semmiképp sem lehet, mert elég messze vagyunk attól, hogy az előbb a közül bármi megtörténjen. Értem, hogy folyamatosan mérnek, de önmagában még a lemondás sem elég, Választ a társadalom számára. A társadalom választ vár. Az emberek választ várnak a képviselők. A a
0: nyomkövetelésetek?
2: Az egyik követelésünk. Persze, de én azt gondolom, hogy a kerekebb, mint csak azt, hogy ő lemond. Én, én magyar én személy szerint magyarázatot várok. És nem mint ellenzéki politikus, hanem egy Magyarországon gyermekét nevelő magyar állampolgár anyaként is magyarázatot várok, hogy ez hogy történhetett meg. És ezzel nem vagyok egyedül, Marci. Rengeteg emberre beszéltem, akik ugyanígy éreznek, főleg. A, nem akarom azt hogy főleg azoknak van gyermeke. De akinek van gyermek, az egyből arra a szociál ilyenkor, hogy mi van, ha a vözővével fog megtörténni. Mi van akkor, hogy, tehát hogy tudunk bárkiben bízni, hogyha ezek szerint a hatalom azt mondja, hogy teljesen rendben van, hogy hamis tanúzásra késztetünk ö, ö, olyan gyerekeket, akiket végtelenül traumatizáltak. Csak azért, hogy bevédjünk valakit, aki hatalmi pozícióban van. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagyon súlyos kérdés. És Novák Katalinnak számot kell adni arról, hogy hogy, magyaráz, hogy intézteti el annyival, hogy hát vannak megosztó kérdések. Nem, üzenem Novák Katalinak és mindenkinek is. Vannak megosztó kérdések, de ez nem az. És, a, és ezzel egyetért a magyar társadalom, ezért is kezdtek vissza, visszahátrálni a, a Fideszes oldalon, ezért is beszél most merre Orbán Viktor, de ez még kevés.
0: Donald, Mi nem fogunk itt megállni, az biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Minden jót neked, gyere majd máskor is. Szervusz. Köszönöm
2: szépen. Terveztek.
0: Negyedik pedig köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt a rendkívüli adásunk, amelyet annak kapcsán szerveztünk, hogy Orbán Viktor alaptörő módosítást jelentett be, miután jó egy héten keresztül nagyjából semmilyen érdemi választ nem adott sem Novák Katalin, sem a Fidesz arra vonatkozóan, hogy mégis miért kellett elnökik egyenlőben részesíteni K. Endrét, egy pedofil követő bűntársát. Hogy pontosan le fog-e mondani hogy Novák Katalin, vagy milyen pontosabb következménye lehet majd ennek a kialakult helyzetnek. Nos, nagyjából erről szólt ez a mai adás hogyha esetleg menetközben közben volna be, akkor mindenképpen ajánlom, hogy pörges vissza az adást a legelejére, és hallgassd végig azt is, hogy a különböző meghívott vendégeink hogyan értékelték az esetet. Itt volt velünk többek között Ruf Pálint, Kaufmann Balázs, Tompos Ádám, illetve a legvégén Donát Anna is. Rajta leszünk az ügy további folytatásain, tehát itt követni fogjuk majd figyelemmel, hogy hova konkludál, és amennyiben lesznek érdemi fejlemények, úgy természetesen mi is itt leszünk majd. Ezt azért tehetjük meg, mert rengetegen álltatok mellénk, már eddig is, akár feliratkozással, akár egy kal vagy mármilyen más módon, arra kérek benneteket, hogy ha szimpatizáltok velünk és fontosan tartjátok a munkánkat, akkor ezt tegyétek meg a továbbiakban is. Ha még esetleg nem nyilatkozhatok volna fel, akkor mindenképpen tegyétek meg. Ha idén is rendelkeztek az egy százalékotokról, akkor kérlek, hogy adjátok nekünk, illetve ha más formában is hozzáermelhettek a működésünkhöz, akkor az ehhez szükséges információkat megtaláljátok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gújás Márton voltam. Jó éjszakát kívánok! Csó!